0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, vamos tomar esse café? <risos> se a Nutri liberou, vem embora tomar café, porque só quem gosta de café e fica três meses sem tomar sabe o que é isso depois da bariátrica. Mas a gente vai falar de um outro detalhe aqui, eu tô vendo ali o, o, um cacau e me lembrei algumas coisas que tem a ver com hormônio, com libido, tipo assim, vai estar tá com TPM, dá vontade uhum. de comer chocolate, ou a cafeína que tá aqui no café já ajuda a tirar a vontade do doce, não sei, mas quem tá aqui hoje é a Dra. Luísa Guerra, endocrinologista, que vai falar sobre essas alterações hormonais que acontecem depois da bariátrica, que vão interferir nas questões sexuais, tanto de homens quanto de mulheres. Doutora, obrigada por aceitar bater esse papo aqui no Bariátrica, é um prazer mais uma vez te encontrar. <risos> para quem acompanha, eu vi que ela participou do último meetup lá na Odontologia Belvedere. Com a Sofia. Com a Sofia. Agora, por favor, se apresenta para que as pessoas possam te conhecer, para que a gente converse um pouco mais sobre. Essa área de hormônios, que é tão borbulhante pós-bariátrica.
1: Isso mesmo. Então, como a Mariela falou, meu nome é Luísa, eu fiz faculdade aqui em Belo Horizonte, na, nas Ciências Médicas, me formei em 2009, fiz clínica médica, endocrinologia e a área especificamente da obesidade é uma grande paixão desde a residência, então trabalho muito com os, com os pacientes que fazem bariátrica e faço muito esse acompanhamento, do pré e do pós-operatório de bariátrico, então é, é, o prazer é todo meu, fico lisonjeado pelo convite de poder estar com você de novo.
0: Olha, foi tão gostoso aquele nosso papo lá, e aí, a gente vai começar por um assunto que a gente abordou lá, por que, que o bariátrico
1: vai precisar de um tratamento endocrinológico sendo que ele emagreceu? E eu fiquei até impressionada aquele dia, né, que muita gente fala, não, nunca não mais precisa, nunca mais meu Deus, não abandonem a endocrinologia. É, Mas é porque é tão traumatizante pra gente. E é muito triste a gente, como profissional da área de saúde, teoricamente, né, a especialidade que estaria mais capacitada é. a cuidar da obesidade de forma séria, acolhedora, a gente talvez não esteja fazendo isso da forma correta, né? É, o pós-operatório, ele é uma questão muito complexa. A gente não pode superficializar o que acontece num corpo após o bariátrico. Então assim a gente faz vários acompanhamentos, principalmente aí a parte de controle nutricional, do controle das vitaminas, das reposições que devem ser feitas preventivamente ou não. É, a gente acompanha a questão do emagrecimento e do reganho de peso também, que é uma realidade. É. E a gente sabe que existe um medo exagerado, a gente até conversou um pouco uhum. disso aqui antes de começar esse papo. É, tudo isso é, tá dentro da endocrinologia depois da bariátrica. A gente sabe que a obesidade é uma condição crônica e que vai merecer um cuidado independentemente se ele fez a cirurgia. A cirurgia é uma etapa de um tratamento que deve ser contínuo e crônico. Então a gente tá, tem que estar tá junto com o paciente sempre para definir todos os tipos de tratamento a serem feitos depois da bariátrica também.
0: Então quando a gente vem para o endocrino depois de uma bariátrica
1: é diferente do que antes
0: porque a gente quando vinha é na tentativa de emagrecer. Sim. Somos pessoas com obesidade tentando emagrecer. Medicamento, seja o que for, frustrou. Sim. Por isso que a gente foi para a bariátrica. Mas aí, há a qualidade que a gente tem que ter pós-bariátrica. Então, eu vejo que isso. aí é a diferença. O Sim. tratamento endocrinológico agora, ele muda, o muda a perspectiva. Ele vem para uma qualidade na saúde. Isso. Então, vamos falar. É, eu comentei, gente, com ela, antes de começar a gravar que uma coisa que tem acontecido comigo, todo, quem acompanha sabe que eu como muito pouquinho ainda. E eu comecei a ficar com receio. Pra falar a verdade, às vezes até medo de comer um pouco mais quando me dá vontade. ai, ah, que medo de engordar de novo. E você me disse que isso é comum. Muito. Então, a, já marquei, eu vou consultar com ela. Porque <risos> se, se bobear até depois dessa gravação. Porque eu não quero ficar assim, eu quero ter essa qualidade.
1: Né? De gente qualidade sabe... de vida e de nutrientes no meu corpo. É isso aí. Isso até no processo de quem não fez a bariátrica, quem está buscando um emagrecimento saudável, é super importante. Eu falo que assim a gente não deve orientar dietas mega restritivas porque o paciente ele vai perder massa muscular. Sim. Que é uma das coisas que a gente sabe que acontece no pós-operado de bariátrica. Nessa perda aí, de me... em média, de 30% do peso antes da bariátrica... Ele não vai ser só de massa gorda. Ele vai carregar consigo massa muscular. Deixa eu fazer e A gente as tem que tentar contas minimizar.
0: Aqui. Eu pesava 96, 95, 700. Hoje varia de 59 a 61 no meu peso. 9 vezes 3, 27 é isso
1: mesmo. Já está nos 30%. É,
0: é o que eu emagreci. É. Então,
1: e eu tô achando lógico. Eu é acho isso. assim, toda,
0: quando eu tô na casa dos 59, me incomoda. Por quê? Porque com 49 anos, quase 50, já me incomoda
1: que a face. A gente sabe, Maria, que depois que a gente chega no nadir, que a gente chama, que é o seu menor peso depois da bariátrica, existe uma recuperação muito fisiológica. Que não Ótimo. é definida como reganho, tá? Então, assim, cheguei no mínimo de 59, é muito esperado que você ganhe de 5 a 6 quilos... Não, obrigada. ...depois de chegar nesse mínimo, <risos> Não, tá? obrigada, eu quero... Mas eu é bom aqui. a gente orientar isso, porque igual você falou, existe um medo excessivo, um pânico quase, do ganho de peso depois da bariátrica. E, às vezes, o paciente, ele fica muito angustiado com um reganho que é previsto, tá? Então, assim... Esse ganho de 10%, ele não é considerado como reganho. E é importante que a gente saiba que isso é fisiológico. É uma adaptação depois de chegar num peso mínimo.
0: Tá, mas se eu mantiver só nesses dois, eu posso garantir esses dois e tirar esses 5, 6?
1: Pode, claro. Então, obrigada.
0: Então, porque eu não quero, não.
1: A questão Show. toda, que eu falo que assim, a gente não é acostumado que a questão da bioimpedância, que a gente estava conversando também, de fazer avaliações de composição corporal. O okay, que Se você me falar assim, Luísa, eu tô com 59 agora, eu ganhei 3 quilos, mas isso é de músculo? Aí tudo será bem. Será que a gente não deve comemorar?
0: Aí ok, aí eu compro. Só concordo. que a gente
1: não comemora muitas vezes, a gente não vê isso acontecendo. Muitos pacientes, eles acham que quanto menos peso eles tiverem, melhor. E não tem essa atenção a questão da qualidade da composição corporal, se eu estou conseguindo manter uma massa muscular bacana.
0: Tá, então vamos lá, vamos começar. Tem que encostar aqui. Com
1: relação, então, a, o que, que isso pode. Isso interfere diretamente na libido ou não? Na libido, especificamente, não. Mas a gente sabe, por exemplo, que no medo do reganho, a gente sabe que a nossa taxa metabólica basal, que é o tanto de calorias que eu gasto no meu dia para eu me manter. Então, independentemente da atividade física, eu gasto caloria para fazer digestão, para respirar, para o coração bater. Essa taxa metabólica basal, uma das coisas que mais interfere é o tanto que eu tenho de músculo. Então, se eu me permito diminuir muito massa muscular, eu vou ficar com o metabolismo pior. Que é
0: aquela coisa que a gente sempre ouve. Se eu vou fazer musculação, mesmo que eu, quando
1: eu saio da musculação, eu gasto energia para o meu músculo manter. Sim. É e isso. Se você cria mais músculo, você vai gastar independentemente se você está treinando. Não é o gasto do treino, é só a é taxa um basal. metabólica basal. E isso é muito importante porque é, a gente não tem nenhuma medicação, nenhuma estratégia a não ser o ganho de massa muscular para melhora de metabolismo. Que é uma coisa que a gente vê muito pessoal falando, ai, toma chá verde, come gengibre. De fato, assim, a gente pode ter um pequeno aumento com essas estratégias naturais, mas é muito pouco. Então, o que mais ajuda cronicamente eu ter um metabolismo melhor é eu construir massa, massa muscular. muscular.
0: Então ah. tá, então musculação acabou. Não tem jeito, Mariela, vai. <risos> Volta.
1: Na verdade, assim, nos guidelines, o maior guideline que a gente tem, né, que é o consenso de acompanhamento no pós-operado, ele pede para o paciente, para ele manter o peso perdido, fazer 300 minutos por semana de atividade física sendo dois a três dias atividades de resistência muscular. E é engraçado porque antes a cabeça era o quê? Cardio, cardio,
0: cardio, 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 cardio.
1: E não tá certo também porque no processo de emagrecimento a gente tem que ter essa mesma visão. O bariátrico ele tem uma redução de peso mais exuberante, mas essa estratégia de poupar massa muscular deve ser feita em qualquer tipo de emagrecimento saudável. Então assim um dos pontos chaves além da atividade física igual a gente comentou é a questão, estou comendo tanto de proteína que eu quero, que eu preciso, que eu na verdade. Preciso, né? é verdade? Então, nesses protocolos de acompanhamento, o paciente ele deve comer isso até assim, no curto prazo, a gente tem que tentar atingir de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia, ou seja, se eu tenho 60 quilos, eu tenho que comer de 60 a 90 gramas de proteína no meu dia para eu diminuir a chance de eu perder massa muscular. É, e aí eu entro numa outra questão,
0: eu por exemplo, na hora do meu almoço, eu como a proteína, eu como a carne, mas hoje pesa muito fácil, então eu prefiro a salada.
1: É, e é um problema, é. então por isso que a parte da nutrição ela é fundamental, quem faz essa parte do planejamento alimentar, tanto no pré quanto no pós, é a nutrição, é um campo que a gente não deve invadir, eu falo que isso é antiético, mas a gente pode tentar dar dicas como equipe multidisciplinar e se tiver necessidade, inclusive suplementar, né, é, a o emproteine, nutri... etc, a gente pode usar se o paciente não consegue vir alimentar.
0: A minha Nutri vive brigando comigo em relação a isso.
1: Marioneta
0: proteína na hora do almoço, mas esse é outro assunto agora vamos então a gente vai fazer uma pausa para ir para o próximo bloco porque a gente vai entrar na questão da alteração hormonal e a questão da libido a gente já volta, só um instante Bom falamos do ganho de massa da importância, mas agora como que fica a questão de hormônio mesmo e libido
1: que interferem na libido depois da bariátrica. A gente sabe, assim, a gente pegando essas revisões, né? Eu peguei uma revisão recente, que uma revisão de 2020, a gente sabe que a função sexual de um modo geral, tanto no homem quanto na mulher melhoram depois da bariátrica a gente sabe que as disfunções sexuais são infinitamente mais frequentes no público feminino do que no masculino. Né? É, a gente tem várias melhorias né, na, na qualidade da função sexual por causa da percepção corporal, da autoaceitação, da questão da autoestima, então a gente sabe por esses estudos que é, geralmente existe uma melhora significativa, mas Comparadas com as mulheres que nunca tiveram obesidade, ainda existe uma taxa maior de disfunções sexuais. Tá? É engraçado. Eu vou falar antes da plástica e depois da plástica. É, antes da reparadora,
0: o que acontecia? A quantidade de pele. Às vezes incomodava até na relação. E eles relatam isso nos estudos, tá, Mariela? É? é. Porque eu lembro que aqui na lateral, às vezes grudava.
1: É engraçado quando você eles vai mudar de... de... no inglês de hanging skin. Que é justamente essa pele que está sobrando. Ela atrapalha, sim, ela é um dos marcadores de redução na função sexual no pós-operário. Aí, tá vendo? E, e, e
0: pensa na questão, na dinâmica mesmo, né? Sim. Da... É... Você é muito magra. Então, assim, uhum. eu... só quem já passou pela obesidade para entender isso. Uhum. Quando você está ali no ato sexual, essa pele, dependendo de como que você mexe, sabe aquela coisa que gruda, que te atrapalha? Sim. E eu. Eu achava que não era tanto até eu fazer a reparadora. Na hora que eu faço a reparadora e não tem mais essa pele, eu falei, gente, que diferença. Era isso que estava incomodando muito, né? É impressionante. E fora que tem uma outra coisa. O corpo que eu passei a enxergar, porque eu nunca tive um corpo magro na minha vida. Então, é muito engraçado você, é, no bom sentido, né? Você olhar e falar, nossa... Realmente eu tenho uma bacia grande, eu tenho um quadril <risos> largo. É, aí eu consigo entender qual é o contorno do meu corpo e como ele está agora. Perfeito. Né? E isso diretamente influencia na
1: questão sexual emocionalmente, não só na questão fisiológica. E você fala uma coisa muito interessante do reganho, que eu vi num estudo, um dado muito legal, que é as pacientes que não melhoram tanto a função sexual, <risos> geralmente são mulheres que tem um humor mais deprimido, tem um relato de depressão maior depois da bariátrica, e a gente sabe que as questões psicológicas pesam muito na claro. libido, obviamente, e são mulheres que têm um medo muito exagerado do reganho, ou que tem mais reganho. Então você vê que até o reganho interfere na função sexual, então essa mulher, ela pode melhorar quando ela emagrece, mas se ela tem um reganho, ela volta a ter uma tendência a ter uma função sexual pior. Lembrando que a função sexual não é uma coisa simples de ser medida, pensa, é mas é, eles usam geralmente nesses estudos um, um score, um cálculo que pega várias questões, então desde excitação, desejo... É, orgasmo, então eles tentam fazer esse cálculo aí, que não é uma coisa fácil, a tabela é uma tabela super difícil, <risos> Imagina. E, e é muito legal isso porque a gente brinca na medicina de uma forma muito generalista que o homem, a libido do homem, é quase um botãozinho liga <risos> e desliga, e que o da mulher é um painel de controle de avião, Exatamente. então é, até ter um score eu fico assim, meu Deus do céu, realmente, a, a parte da função do desejo sexual da mulher é uma coisa muito complexa e realmente a gente não pode subestimar nenhum dos aspectos. Uma coisa que eu tinha te falado também, é, que é fundamental, é assim, quem que é essa mulher? Que eu adoro pegar estudo, né? Mas a gente sabe que o estudo, ele é um rumo. Sim. E que a gente deve sempre, na medicina, individualizar. Então, assim, essa mulher, ela tinha ovário polimicrocístico, essa mulher, ela quer engravidar, essa mulher está na menopausa, então, todos esses pequenos fatores, independentemente da bariátrica, eles vão interferir de como essa função sexual vai variar depois da cirurgia.
0: E aqui a gente está falando da, da mulher, mas eu me lembro que outro dia, recentemente, o doutor João Sucupira, eu até o entrevistei, é um ótimo cirurgião de João Pessoa, é um cara fantástico, ele responde muita caixinha de pergunta. Ele estava falando sobre o aumento do pênis, que alguém perguntou a ele, falou, gente, Sim. o que, que acontece? Diminui a gordura, gordura. então começa a, a realçar. Muita... Então Sim. a sensação que o homem tem é que houve um aumento peniano. Para o homem isso traz uma vida, uma virilidade absurda. Com é... certeza acredito eu que deve dar para ele uma Com libido certeza. muito maior, apesar de que eu já algumas pessoas já me falaram.
1: Que tem homem que fica uns 5, 6 meses depois da bariátrica sem conseguir ter ereção. Lembrando que assim, é, quando esses estudos avaliam melhor, eles não avaliam a curto prazo mesmo não. A gente sabe que o período agudo depois da bariátrica é um momento muito difícil para o nosso corpo. É um momento é, é de readaptação metabólica, hormonal. Então assim, geralmente eles avaliam com 4 anos. Então realmente eles esperam essa fase aguda. A gente tem uma condição no homem que é muito frequente quando você tem obesidade mais grave, que a gente tem uma sigla que chama MOSH, que é M-O-S-H, que é o hipogonadismo masculino relacionado à obesidade. Uhum. O que, que é isso? É uma redução da testosterona relacionada à obesidade. É, a gente sabe que a MOSH com emagrecimento do pós-operatório melhora também. Então esse homem está com a autoestima melhor. Ele está com um volume de pênis aparentemente maior, né? Que a gente sabe que não é o um aumento do pênis, é, é a redução da, da gordura. gordura pélvica. E a gente tem uma melhora absurda de testosterona. Não é só depois da bariátrica. A gente sabe que o emagrecimento em si, se a causa do hipogonadismo, dessa redução da produção de testosterona, se for a obesidade, melhora de uma forma muito significativa. É muito interessante.
0: Então, mamã, a gente entende que há uma melhora hormonal, tanto no homem quanto na mulher, em função do emagrecimento. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, é, já falei em vários podcasts aqui, meu marido falou que o meu cheiro voltou de quando a gente namorava. E eu fui conversar isso com o meu cirurgião, ele falou, claro, a, a, o processo de infecção que a gordura traz, a inflamação a inflamação obrigada a palavra <risos> é essa a inflamação que a gordura traz e que estava afetando suas glândulas
1: foram embora a obesidade é uma doença muito complexa também muito multifatorial então é isso a gente e voltando né eu falo que assim quando a gente engorda né e o paciente tem aquele excesso de gordura é uma cascata de coisas que vão acontecendo é. interagindo e gira e vai realmente virando um ciclo vicioso para perpetuar aquela situação uhum. ali de inflamação e obesidade. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, assim, por exemplo, é, nas mulheres antes da menopausa, muitas têm distúrbio, né? A gente sabe que o maior distúrbio menstrual é a síndrome dos ovários polimicrocísticos, é uma condição que tem uma associação muito frequente com sobrepeso e obesidade, e é uma condição que melhora muito depois da bariátrica ou de qualquer grande emagrecimento inclusive, é, vários guidelines é, nesses consensos e nesses estudos, eles colocam assim, oriente firmemente para o seu paciente, eles falam que a gente orienta pouco em relação a isso, porque muitas vezes a mulher às vezes, tem até sexo desprevenido, não, nunca engravidei, minha, minha fertilidade nunca foi boa, e depois a bariátrica melhora a fertilidade muito
0: é isso que eu quero falar no próximo bloco tanto sobre a fertilidade quanto a menopausa só para a gente encerrar então esse bloco eu queria falar o seguinte há uma mudança um ganho na qualidade hormonal tanto para homens quanto mulheres e Teoricamente a libido deveria melhorar essa é a teoria Sim. só que a gente sabe que há aspectos emocionais que precisam ser tratados com a bariátrica uma delas a gente se reconhecer nesse novo corpo com certeza. Né? Pra, porque esse novo corpo, esse prazer que vem com isso, tem que começar aqui. Tanto que no último episódio do podcast, foi com a Ariane Marques, que é uma sexóloga, eu gravei dois seguidos com sexólogas. E sempre falam: sexo começa na mente. Começa. O orgasmo vai começar na mente. Sim. Então, se a mente não estiver bacana, não adianta, hormônio que ali vai travar. O corpo pode até começar a funcionar, mas alguma coisa ali vai impedir.
1: Só finalizando, a gente tem que lembrar que os transtornos né, da função sexual, ou a gente tem um distúrbio mesmo, né, que é o transtorno sexual hipoativo, a incidência... Chuta! Quantos por cento você acha da população geral? Isso não pegando só em pacientes com obesidade. Chuta um número de mulheres que têm o desejo sexual hipoativo. Hipoativo quer dizer baixo, gente. 70%. 35%.
0: Eu fui demais, né? Fui
1: demais, tá doido. <risos> Senão nós vamos ter que realmente tratar muita gente, mas assim,
0: mas é já uma é quantidade alto. muito mas grande.
1: Já é das Estados Unidos, colocam 50% das mulheres. Mas o dado que eu vi aqui do Brasil, 35% das mulheres acreditam que a função sexual dela seja ruim.
0: E que isso seja um transtorno. Eu vou te falar uma coisa? Talvez, é, pelo que eu converso, e olha que eu converso desde jovem Sim. a eu acho que esse percentual é maior. Pode ser. Algumas pessoas... É um tabu, estão, né, Mariela? Estão tendo uma vida sexual, mas assim, não é com tanto prazer. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Então, continuamos falando aqui que tem que trabalhar a mente. Por isso que terapia é fundamental no pós bariátrica E se for necessário, tratamento psiquiátrico também, né? Com certeza. Mas a gente vai falar agora no próximo bloco, Sobre como fica a questão hormonal, tanto para engravidar quanto para quem tá na menopausa. Eu, por exemplo, eu acho que eu estou chegando na minha. A gente já volta. <risos> Doutora Luísa, já começou falando aí que é, acontece muito de engravidar. Mas por que, o que, que acontece com o ovário micropolicístico para poder melhorar. melhorar? E
1: no espermograma do homem também tem alteração? Com certeza. Então a morte, né, que é aquela sigla, que é esse hipogonadismo masculino relacionado à obesidade, você piora o espermograma e você melhora depois do hum. emagrecimento. Então é, o estímulo né, para a produção de espermatozoide nos, nos homens é muito semelhante ao estímulo de produção de testosterona. Geralmente... Essas coisas caminham juntas, tá? A questão do ovário polimicrocístico, é uma doença também como obesidade multifatorial e muito complexa, mas a resistência à insulina Ai. faz com que a gente é, tenha dificuldade na ovulação. Nossa, então, eu lembro que isso me arrepiava toda vez que eu ouvia. <risos> Você tem como que chama? Síndrome Resist... metabólica. É. Assim, assim é, é muito legal a síndrome metabólica, ao meu ver, porque hoje mesmo eu atendi um paciente que nossa, Luiz, eu tenho isso, 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 isso. Eu falei, tá bom, é um tanto de coisa. E aí, qual vai ser o tratamento de é. todas essas coisas? É. Então, a síndrome metabólica nada mais é do que várias condições que aumentam o risco cardiovascular de infarto, uhum. de... É, avc desse paciente que tem geralmente uma tendência até excesso de gordura principalmente se a gordura for mais visceral um ganho de gordura mais na região central do corpo é, então o ovário para tem tudo a ver com isso então as mulheres é, é realmente o distúrbio menstrual mais comum na mulher em idade reprodutiva a maior causa de infertilidade é isso acontece porque a gente não consegue sinalizar para o nosso ovário a ovulação então aquela mulher ela vai ficando vários períodos só na fase que a gente chama de folicular que é a primeira fase do ciclo menstrual ela não forma o corpo lúteo que acontece depois da ovulação então, ela não produz progesterona então nisso ela fica sem menstruar recebendo só estímulo de estrogênio não contrabalanceado pela progesterona quando ela sangra ela sangra rios porque ela ficou teoricamente recebendo estrogênio 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 sem contrabalancear isso com a progesterona é, e quando você emagrece, todo esse ciclo ele é rompido. Então essa mulher ela começa a ovular, começa a ter ciclos regulares. Uma coisa que ela nunca teve. E a fertilidade dela aumenta. E existe um, outra, um outro detalhe muito importante que é, apesar de a gente não ter muitos estudos em relação a isso, eles desaconselham o uso de anticoncepcional oral depois da menopausa. A...
0: Da menopausa, não. Tá. Da Desculpa, depois
1: da bariátrica.
0: É, isso aí eu vejo muito
1: em grupo, porque por causa da absorção, né? Exatamente. A gente sabe que qualquer método contraceptivo tem um índice de falha, e esse índice de falha ele pode ser aumentado quando você faz uma cirurgia que muda o seu trato gastrointestinal. Isso é um pouco mais evidente nos pacientes que fazem o bypass e Y de rua, mas assim, eu de um modo geral. É, se não quer engravidar mesmo, né? E é preconizado que as mulheres não engravidem nos primeiros 18 a 24 meses, Sim. né? A gente tem que esperar uma, essa fase de perda de peso muito rápida. É, a mulher não engordar nada na gravidez pode repercutir na parte fetal. Sim. Então a gente tem que ter um cuidado de prevenir gravidez ativamente nesse um ano e meio, dois anos depois da cirurgia para deixar toda a casa equilibrada, que aí se ela tiver o intuito de engravidar, com certeza, a gente tem vários estudos falando de melhora de fertilidade e também de melhora dessa gravidez. Essa gravidez, no contexto de um emagrecimento, ela é mais saudável, claro. mas a gente tem vários detalhes. Né? Então, assim, essa, essa mulher ela tem que acompanhar a cada trimestre, muitas vezes a gente tem que usar uma dose de vitamina muito maior do que no, no antes da cirurgia, da por causa da absorção e da demanda, né? A gente tem um fetinho Exatamente. ali que tá dependendo de vocês. Então, assim, a gente tem muitas vezes que usar os ferros venosos... É, doses mais altas de vitamina B12, então todo, tudo isso, né? Porque a gravidez já é muito complexa, então é mais uma coisa que a gente tem que ter uma atenção. É, os guidelines de acompanhamento do pós-operatório de bariátrica numa gravidez. A gente não deve fazer, por exemplo, o rastreio tradicional que a gente faz para diabetes gestacional, que é tomar aquele líquido doce. Nossa, pelo você imagina, amor você consegue pensar. Imagina tendo dumping. Mas acontece. Hipoglicemias graves. Por... Aqui eu até arrepiei é... só de lembrar de tomar aquilo quando eu tava grávida. Gente, que sensação mais horrorosa. E às vezes isso é uma luta com o obstetra, porque às vezes ele não está acostumado a ver aquela pessoa Ai. que é pós-operada. Então, assim, a gente não deve fazer, tá? É orientado a gente desaconselhar fazer esse tipo de rastreio, porque pra mulher é cruel. Não. É cruel. Amor de e Deus. a gente não tem validação desse exame pra fazer Sim. esse rastreio para diabetes gestacional nesse contexto de cirurgia. Então, não Façam. Não é pra fazer. A gente pode fazer até uma glicemia pós-prandial, que é depois da refeição, mas tomar aquele líquido que é o decozol, que é glicose pura, de rápida absorção, que é um prato cheio pra dumping, não faz sentido pra gente. Gente, eu lembro
0: os dois, o Bernardo e a Anabelle, tanto... isso é tão <risos> ruim, gente. O Bernardo vai fazer 24 anos, a Anabelle tem 17. Você tá falando, eu tô lembrando das Sim. vezes em que eu fiz, porque eles mexiam tanto, eles mexiam tanto e eu passava tão mal com aquele negócio, pelo amor de Deus. É muito ruim. Não é brincadeira. Não, aquilo ali não. Ah! Credo. Bom, então são esses cuidados porque pode
1: engravidar mais fácil. Eu vejo muito em grupo falando para usar DIU. O DIU, a gente tem outras formulações na paciente que às vezes, por exemplo, os DIUs, né, os DIUs de fato é hormonais, Kailina, Mirena, eles duram 5 anos de modo geral. É, então, se essa mulher falar assim, ai ah, Luiz eu tô com dor porque daqui a dois anos eu quero engravidar, vou ficar aí, teoricamente, três anos eu vou dispensar o DIU, a gente tem outras formulações, a gente tem adesivo, a gente tem anel vaginal, a gente tem implante subdérmico, que não é o chip tipo da beleza, tá, gente? A gente tem um único implante subdérmico, que é um anticoncepcional, que chama Implanon. Então, assim, todas essas são possibilidades não orais. Então, o importante é que não seja oral, mas não precisa ser o dispositivo. A questão do DIU é que ele é muito bom, por quê? Só se você usar principalmente o hormonal, no meu caso, assim eu sempre peço para as mulheres tentarem usar o hormonal para reduzir o fluxo menstrual, melhora muito a questão da cinética do ferro, diminui o risco dela ter anemia por privação de ferro.
0: Tá, mas aí eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu coloquei o hormonal em 2009, 2009, 2003. Se não me engano foi em 2009 Quando foi em 2010 eu tive problemas Eu não me adaptei E os problemas foram tão graves que eu tive que tirar meu útero Por causa do tio? Ele exacerbou a, Os miomas e endometriose que eu tinha Foi uma reação do meu corpo Eu vejo um monte de gente dando certo Sim. Com o hormonal Eu já tinha usado sol de cobre antes Entre uma gravidez e outra Não tive, não problema. tive problema nenhum é, então, aí agora já entrando até em pessoas que fazem a bariátrica com mais de 40, mais de 45. Eu, tô, eu fiz com 47, hoje eu tenho 49, faço 50. Não sei se eu estou na menopausa ou não.
1: Acredito
0: que eu esteja entrando. É, como eu não tenho útero, eu não tenho como saber. Mas vamos supor que eu já estivesse na menopausa. Sim. O que, que eu deveria fazer para ter uma qualidade melhor na menopausa sendo bariátricada, além de musculação que
1: já me disseram. <risos> a questão da menopausa, ela é uma, mais uma transição para a mulher, né? Eu falo quantas transições as mulheres não têm que passar e se adaptar. É, lembrando que é muito legal de fazer esse paralelo, você lembra o tanto de alteração hormonal que você teve antes de fato de menstruar? Nossa, eu acho Ou que muda sim. pele muda a é. pele, né, aumenta a acne, começa os pelos, Graças que a gente sabe de
0: fui. Aqui, ó. Tem aqui, a puberdade retardada.
1: <risos> Mas eu lembro de Mas pelo. é isso. E na menopausa não é diferente. Então, assim, a gente sabe, na mulher que tem útero, que a gente define a menopausa, classicamente, quando ela fica um ano sem menstruar. Mas não é aí que começam as alterações hormonais, obviamente que não. A gente sabe que, então, uns 5 anos antes, a gente já tem uma fase o que a gente chama, às vezes, genericamente de climatério, é onde a mulher ela já começa a ter sintomas menopausais possíveis. Quais são? Entre eles, a redução da libido, mas o principal disparado, a gente chama de sintomas vasomotores. Fogacho, que é aquela onda de calor clássica, que vem principalmente à noite, atrapalha, às vezes, a qualidade do sono... Chega a mulher a molhar, às vezes, o pijama, a roupa de cama... E depois, muitas vezes, seguido de um... Fica calor. Então, assim, fica frio, fica calor, fica frio, fica calor... É o um parceiro fica assim... Eu ligo ou desligo o ar-condicionado... E é realmente uma situação muito chata... E por acontecer mais à noite, eu acho pior ainda, porque é isso. Piora a qualidade do sono e isso gera outros reflexos, né? Outros sintomas também que são muito frequentes são os sintomas urogenitais, então o ressecamento vaginal, a redução da lubrificação, a infecção urinária de repetição, é tudo isso, isso são sintomas menopausais que podem ser melhorados com a reposição, se aquela mulher, ela tá re, é, tendo um impacto da qualidade de vida. Então assim, só por eu ser uma mulher na pós-menopausa que fiz bariátrica, eu tenho que fazer reposição hormonal? Não. A gente sempre define o tratamento da menopausa se há impacto de qualidade de vida. Então, esse fogacho me incomoda, minha redução de libido está causando um transtorno. Então, se essa paciente tem essas questões, deve ser cogitado a, a avaliação de reposição hormonal. Lembrando que na mulher o principal hormônio sexual é o estrogênio. Então, classicamente, a gente repõe o estrogênio. Na mulher que tem outra, a gente tem que contrabalancear ele com progesterona. E na mulher que não tem útero, como é o seu caso, a gente, teoricamente, otimiza só o estrogênio. Eu gosto de enfatizar isso porque existe uma tendência mundial de abuso de uso de testosterona que não é recomendado numa reposição pós-menopausa tradicional, tá? é, então, agora, qual é o ganho que eu vou ter com isso? Na parte do pós-operato de bariátrica, a gente tem algumas questões. Como, é, uma, uma das principais é a questão da massa óssea, né? a gente sabe que a privação do estrogênio, eu parar de produzir o estrogênio pelo meu ovário, isso aumenta a chance de eu reduzir a minha massa óssea. E se eu faço essa redução, eu aumento o risco de eu ter osteopenia, osteoporose, que são doenças muito prevalentes também, é, e que acabam aumentando o risco de fraturas, né? Sim. Então, por que a gente trata e, e avalia a massa óssea? Com carinho as fraturas, a gente chama de fraturas por fragilidade, que são fraturas onde o paciente ele não precisa de cair, é, é, é sem trauma nenhum que o paciente Sim. fratura, elas aumentam muito a morbimortalidade do paciente. O que, que é isso? Morbidade é o paciente sente dor para o resto da vida se ele quer fraturar uma coluna. E, por exemplo, a fratura de fêmur especificamente, que é muito correlacionada com a osteoporose, ela tem uma altíssima mortalidade, porque ela é realmente, não é fácil de fazer uma cirurgia de recuperação aí dessa fratura de fêmur. E eu tô pensando em você
0: tá falando, eu tô imaginando. Antes, se cair, tinha gordura para poder Amortecer. amenizar. Amortecer agora não tem mais, é o
1: um osso direto. E lembrando né, que associadamente a isso, a gente tem que ter muito carinho na questão do cálcio depois da cirurgia é. bariátrica. É, eu vejo na minha prática clínica, assim, a, a recomendação formal seria a gente orientar vocês terem no plano alimentar de 1.200 a 1.500 miligramas de cálcio por dia... Geralmente uma porção de laticínio tem 250, então vamos lá, não é fácil uhum. chegar nisso aí. A gente tem que tentar atingir isso ou com suplemento comprimido de cálcio. É, o sal de cálcio que a gente mais usa é o cálcio citrato malato, que tem uma absorção um pouco melhor o pós de bariátrico. O carbonato, que é o que a gente mais usa, de um modo geral a absorção é muito pior. É, então tem vários detalhes a serem é. cumpridos. Mas pode ser tentado via alimentação, mas não é uma coisa fácil. Então cálcio e vitamina D tem que estar bons, isso independentemente se eu tô na menopausa. Sim. Depois da menopausa, ainda. a gente tem que ficar mais de olho ainda.
0: É. Você tem dúvida? Eu tenho um monte. Mas fica o seguinte. Procura um endócrino fez a bariátrica, vai no endócrino, porque a gente
1: quer ter saúde, o sucesso da bariátrica é ter saúde. É, a curto e longo prazo, Exatamente. né? Porque a questão da massa óssea, a gente já pode ter essa visão antes mesmo da pessoa entrar na menopausa, então assim, não é uma coisa comum da gente ver, mas a densitometria óssea, que é o exame que a gente faz para ver a massa óssea, ele traz pra gente uma ideia de continuidade, porque eu consigo fazer agora e daqui a dois anos, quando eu repito, eu consigo comparar. Na verdade, eu não, a máquina já compara isso pra gente. Então, eu sei se, mesmo estando no normal, eu tô perdendo mais massa óssea do que é o normal. Hum. Então, eu já tenho esse dado pela densitometria bem feita. E eu consigo já traçar estratégias de, como é que tá o cálcio aí? Tá tomando? Como é que tá a vitamina D? Estamos lembrando, tamo mantendo acima de 30, que é uma recomendação formal, né? O paciente, mesmo com menos de 60 anos, ou estando, ainda não estando na menopausa, ele deve manter cronicamente a vitamina D dele acima de 30, quando se faz a cirurgia bariátrica.
0: É, a D eu tomo uma vez por semana. Perfeito. E eu tomo B12 uma vez por semana, e tomo as vitaminas Parabéns. duas por dia. Perfeito!
1: muito tá bem tá de parabéns
0: vamos fazer agora depois aqui o, o, o check-up geral para ver como está que essa questão da menopausa porque eu preciso saber mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas além dessa que eu falei que é procura o endócrino
1: é isso é, e os seus contatos para quem quiser te achar e também o time né ah pois é o time ele é uma ideia aí de tentar trazer acessibilidade a um tratamento multidisciplinar muito sério sobre obesidade é, é sempre muito complexo a gente tratar a obesidade porque a gente não depende só do endocrinologista. A gente tem que ter um educador físico, a gente tem que ter nutrição, a gente Sim. tem que ter um apoio psicológico. E a gente sabe que mesmo a gente pegando aí nos melhores é, pacientes que tem convênio, isso não é fácil de ser Sim. colocado em prática, principalmente com profissionais que falam a mesma língua, que tem a mesma abordagem. Então, a ideia do time é fazer tratamentos em grupo, é, no esquema híbrido, porque teria é, presencial e online. Pra gente fazer realmente um direcionamento para esse paciente encontrar um caminho mais saudável. Lembrando que sem extremismos, né? A gente Sim. sempre é muito a favor do emagrecimento de uma forma saudável, pensando em qualidade de saúde física e mental, que é Ótimo. indispensável. Se né? não mudar a mente, não vai adiantar nada. É, e se não for confortável, né, Maria? Porque assim, é. até que ponto a gente, é, às vezes, abusa da nossa parte emocional pro emagrecimento. E aí, se eu tô é. emagrecendo, mas em detrimento da minha saúde mental, social, né, tô deixando de sair, a gente vê isso no consultório, tô deixando de aproveitar a minha vida, porque eu não posso sair, porque eu vou, vou beber, vou engordar, vou comer, vou engordar. Não. Então, assim, a gente trazer esse meio termo, né, e pensando de um jeito mais crônico nesse tratamento, é o que a gente vai tentar fazer no time, que é uma ideia nova, que tá aí, é, lançada já na internet, quem tiver teoricamente interesse, entre sim. Nosso Instagram é Time Projeto, tá invertido. É... Time Projeto, gente. T I M E. Time mesmo. Isso. E de mensagem final é isso, assim, a gente. Eu sou apaixonada pelo tratamento acolhedor da obesidade. A obesidade é uma doença muito estigmatizante, muito difícil pra quem é vivencia. Si. Igual você falou, eu nunca vivenciei obesidade, então eu tento o tempo inteiro ter essa empatia com os pacientes, é, é um grande desafio no consultório ou a bariátrica, ela vem trazendo às vezes uma facilidade, mas não deixa de ser complexo, então Sim. realmente a gente tem que ter um grupo multidisciplinar sempre apoiando esse paciente a ter para o resto da vida dele essa qualidade de saúde. Doutora Luísa, mais uma vez, muito obrigada. Ah, e como que as pessoas te acham? Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Luísa Guerra 73, Luísa
0: com Z. Então, arroba Luisa guerra 73 arroba timeprojeto, para você encontrar e conhecer esse trabalho. Quer saber mais? Entra no Instagram e conversa com a doutora Luiza. Aqui você já sabe, né? Arroba bariatra.club, arroba café com Mariela Paroline. Tô te esperando no próximo episódio, tá bom? Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água
1: preparados.